0: Ganz klar, Corona verändert unseren Alltag. Wie wird es nach der Krise weitergehen? Rheinhessen lebt von Wein und Landwirtschaft, Gastronomie und Tourismus. Für viele ist die Existenz bedroht. Aber es gibt nicht nur negative Folgen, sondern auch jede Menge Kreativität und Solidarität. Und darüber reden wir heute in der Bubblebox. Frederik. Maike. Sag mal. Was ist etwas Positives, das du der Corona-Krise abgewinnen kannst?
1: Oh, ähm, ähm, Oh, ich koche mehr selber als sonst.
0: Das, das klingt hervorragend. Was gibt's heute Abend?
1: Heute gibt es Rahmengeschnitzeltes mit Champignons und Reis. Heute Mittag schon gekocht oh. und heute Abend dann die zweite Portion. Wow. Mhm. Und bei Nicht dir? schlecht,
0: klingt richtig gut. <lacht> also, was wirklich cool ist, ich verbringe viel mehr Zeit mit meinen Katzen. Weil die können jetzt permanent, während ich im Homeoffice bin, um mich herumschleichen. Ich kann sie immer streicheln. Und das ist schon echt schön, denn sind die nicht so viel alleine. Wahrscheinlich freuen die sich am meisten darüber.
1: Das ist nicht schlecht. Ja, und was mir auch noch aufgefallen ist, man gönnt sich bewusster Pausen. Muss man auch, weil sonst arbeitet man irgendwie durch, so im Homeoffice. So geht es mir zumindest.
0: Mm, ja, doch, das stimmt. Ja, auf jeden Fall. Weil sonst, ja, die Arbeit hört dann ja nicht wirklich auf. Man schließt ja nicht die Bürotür hinter sich. Ja. Das stimmt. Auf jeden Fall verändert das ziemlich krass den Alltag, merke ich. Also ja, das ist, ist schon nicht wirklich ohne. alles ganz ja. anders. Also
1: hier in Rheinhessen merkt es wahrscheinlich auch jeder, egal ob er noch weiter mhm. zur Arbeit fährt, weil die Straßen auf einmal leer sind oder weil er eben von zu Hause arbeitet im Homeoffice. Corona macht was mit uns und macht was mit den Menschen und macht auch was mit der Region. Es macht vor allen Dingen viele Sachen, die gerade nicht so erfreulich sind und nicht so leicht, aber haben wir jetzt schon gesagt, es Bringt so eine Krise auch manchmal Sachen mit sich, aus denen man ein bisschen was lernen kann oder aus denen man positive Sachen ziehen kann. Mike, ich würde vorschlagen, wir könnten ja mal schauen, was ihr da draußen so bei Facebook wieder kommentiert habt, oder?
0: Mhm, genau, gucken wir mal die Stimmung in der Corona-Krise an. Genau, zum Wohle anderer lasse ich mich vier Wochen oder mehr einschließen und danach ist mein Wohl am Ende. Als ob zwei Wochen nicht ausreichen, tritt doch mal alle nicht am Rad. Ausgangssperre okay, aber vier Wochen oder mehr ist utopisch. Aus mehreren guten Gründen.
1: Bayern hat gerade Ausgangsbeschränkungen beschlossen, wird bei uns dann wohl auch kommen. Alles nur, weil manche einfach nicht den Ernst der Lage begreifen und sich unsozial verhalten.
0: Es sind ja nicht nur Gastronomen, denen es schlecht geht, es kommen nach und nach auch andere dazu, zum Beispiel Physiotherapeuten. Meine Frau hat jetzt schon über 70 Prozent der Termine absagen müssen. Ich denke mal, dass es bei anderen auch so ist. Sicherlich sind genug Rücklagen vorhanden, diese hätten wir aber auch lieber in die Praxisausstattung gesteckt, als nur in Miete ohne Patienten.
1: Wenn ihr auch in Zukunft noch auf den Wochenmarkt gehen wollt, arbeitet als Erntehelfer. Es werden dringend Leute gesucht, die die Bauern jetzt unterstützen. Wir brauchen auch in Zukunft Obst und Gemüse. Das waren eure Kommentare hier bei uns in der Bubblebox. Und michael wie geht's dir, wenn du jetzt nicht arbeiten müsstest? Würdest du dann auch schon Spargel stechen?
0: Mm, ganz ehrlich, ich glaube, ich hätte echt nichts dagegen. Also um, ich habe wirklich Respekt vor der Arbeit. Das ist bestimmt super anstrengend und mhm. echt nicht einfach. Aber gerade, wo ich hier irgendwie immer drin sitze an meinem Laptop und irgendwas vor mich hinarbeite, hätte ich eigentlich so die Vorstellung, jetzt raus aufs Feld zu gehen und Spargel zu stechen, ganz nett, aber das ist bestimmt eine romantisierte Vorstellung.
1: <lacht> aber ich kenne tatsächlich auch mhm. Leute, Studenten, die sagen, Mensch, ich habe gerade sowieso mhm. nichts zu tun, ich könnte mal gucken, ob ich jetzt nicht den Bauern so ein bisschen helfe. Sowieso ist ja diese Corona-Zeit eine große Zeit der Solidarität, das merkt man ja eigentlich an jeder Ecke gerade.
0: Ja, das finde ich auch tatsächlich ziemlich cool, dass man sich auch auf so Werte irgendwie zurückbesinnt und ähm, dass es das wieder so im Vordergrund steht. Und äh, ich finde echt jeden Studenten, der da mithelfen will, echt großen Respekt, finde ich total cool.
1: Ja, die Corona-Krise ist eine Zeit ähm, der Solidarität, aber auch eine Zeit der Kreativität. Die Rheinhessen müssen sich was einfallen lassen im Moment, nicht nur die Landwirte und nicht nur die Winzer, sondern auch die Gastronomen. Corona ja. schafft Probleme, schafft aber auch Lösungen. Ähm, wir haben mal mit der Kollegin Anita Pletsch gesprochen, die leitet unsere Redaktion Rheinhessen Nord, also hat die Region zwischen Bingen, Ingelheim, äh, Nierstein und Oppenheim voll im Blick, weiß, was in Rheinhessen so los ist und wir haben sie an allererster Stelle mal gefragt, Anita, wo gibt's denn eigentlich gerade die größten Corona-Probleme hier bei uns?
2: Ja, ich sag mal, man merkt es vor allem in den Städten. Ähm, da ist relativ ähm, Totenstille, wenn man sich so in der Innenstadt umschaut, was ja auch gut ist. Am Anfang hat es ein bisschen gedauert, bis sich die Leute dran gewöhnt haben, tatsächlich auch zu Hause geblieben sind. Ähm, jetzt läuft es, ähm, Probleme ähm, gibt es jetzt... Ähm ja, im Bereich so, wie stellt man sich gesundheitlich auf, um die Versorgung halt wirklich zu gewährleisten. Da passiert im Moment in Rheinhessen sehr viel. Ähm, Kliniken stellen sich um, bereiten sich auf Corona-Patienten vor, zum Beispiel ganz aktuell in Ingelheim. Aber auch die Binger-Klinik wird zu einer Corona-Klinik umgebaut. Und ähm, so die ärztliche Versorgung hier in der Region ist ein Riesenthema, beschäftigt die Leute ganz enorm, merken wir auch ähm, anhand von Leserbriefen, die zu dem Thema ständig reinkommen in die Redaktion. Und da ist natürlich auch sowas wie die ähm, geplante Schließung der Bereitschaftspraxis hier in Ingelheim ein Riesenthema.
1: Jetzt ist Rheinhessen natürlich auch geprägt, auch bei uns im Podcast immer wieder Thema von den Winzern, vom Wein, von der Landwirtschaft. Wie kommen die durch die Krise?
2: Ja, absolut. Das ist natürlich bei uns ein Riesenthema. Ähm, gerade in der Landwirtschaft ähm, steht ja im Moment ähm, Spargelernte, Erdbeerernte bevor. Ähm, die Landwirte sind da händeringend am Suchen nach Erntehelfern, weil die Erntehelfer, die normalerweise immer herkommen, beispielsweise aus Rumänien, im Moment ja nicht einreisen können nach Deutschland. Das ist ein Riesenproblem, weil das Leute sind, die seit Jahren herkommen, die genau wissen, wie der Job gemacht wird, was sie dort erwartet und ähm, eben so Personal zu finden, dass da gleich ähm, qualifiziert mit einsteigen kann, ist für die Landwirte im Moment ein Riesenproblem. Ähm, bei den Winzern ist es so, da hätte jetzt angestanden so im Frühjahr die Vorstellung der neuen Weine. die müssen sich auch komplett umstellen. Ähm, die Prowein ist ausgefallen als wichtigste Messe der Weinbranche weltweit, die ja immer in Düsseldorf stattfindet. Das heißt, die Winzer konnten da ihre neuen ähm, Kollektionen gar nicht vorstellen dieses Jahr, müssen sich umstellen und sehr kreativ werden. Was sie aber auch machen, zum Beispiel mit Online-Weinproben für diese vorher Weinpakete verschicken und dann echt auf originelle Weise ähm, ihre neuen Jahrgänge vorstellen.
1: Das sind die Winzer und die Landwirte. Wie sieht es in der Gastronomie und vielleicht auch im Einzelhandel aus?
2: Ja, das merkt man in den rheinhessischen Städten. Ganz egal, ob man da nach Ingelheim guckt, nach Mainz, Worms, Alzey oder Bingen, eigentlich sieht man es überall. Der Einzelhandel und die Gastronomie, die haben natürlich am Anfang sehr große Ängste gehabt, haben sie teilweise immer noch. Aber auch da merkt man, dass die Rheinhessen sehr kreativ sind, dafür sind sie sehr bekannt und sich jetzt neu aufstellen. Es entstehen Plattformen, Netzwerke in den Städten. Wir haben zum Beispiel im Bereich Oppenheim-Nierstein ist die Plattform Ladenbehüter entstanden von zwei jungen Mainzern, die auf diese Weise online versuchen, den Gastronomen vor allem, aber auch kleinen Einzelhändlern, kleinen kreativen Labels eine Plattform zu geben und über diese Plattform Gutscheine anzubieten, oder Lieferdienste zu bewerben, die die jetzt ähm, gestartet haben. Ähm, das gilt auch für die Gastronomen. Die hatten auch die Idee der Geistertheke, wo man einfach ein virtuelles Getränk trinken kann, ob ein Bier oder ein Shoppen, ganz egal. Und über das ähm, Geld, das man dort ähm, ganz einfach per PayPal oder solche Dienste überweist, den Gastronomen jetzt in der Zeit ähm, eben auch unterstützen kann.
1: Ging wirklich nach sehr vielen guten Ideen. Heißt das unterstrich Strich, Corona kann Rheinhessen vielleicht sogar besser machen?
2: Ja, ich glaube, das ist so ein ähm, gutes Beispiel dafür, dass in jeder Krise und die Krise, die wir jetzt durchleben, ist, glaube ich, für jeden von uns eine komplett neue Situation und auch sehr schlimm. Aber ich glaube, aus jeder Krise kann dann halt auch viel entstehen und ähm, es bietet auch Chancen. Das zeigt man auf diesen digitalen Wegen und den kreativen Ideen, die da entstehen. Ganz egal, ob das im Bereich Einzelhandel, Gastronomie ist, aber auch beim Thema Homeschooling mit digitalen Lernplattformen, natürlich auch beim Thema Homeoffice. Ähm, und das spielt dann halt rein bis in den Verkehr. Verkehr ist in Rheinhessen ja immer ein Riesenthema. Ähm, die Verkehrsplaner arbeiten an einem Konzept, das zukunftsfähig ist und die ähm, Riesenstaus, die wir hier eigentlich jeden Tag erleben, halt kleiner machen sollen und ähm, die haben auch immer gesagt, dass ähm, das Thema Homeoffice so ein wichtiges Puzzleteilchen dafür sein könnte, ähm, die Situation zu entschärfen. Und ich finde, das zeigt sich im Moment ganz stark. Natürlich haben wir im Moment eine Ausnahmesituation, ähm, wo Homeoffice in, in einem sehr hohen Grad vorkommt. Aber es zeigt auch, wenn wir da ein Stück weiterkommen und Homeoffice ähm, vielleicht ein Stück weit mehr Normalität wird und stärker genutzt wird, kann das schon auch ein Stück weit Entlastung für die Straßen sein in der Region.
1: Homeoffice ist ein gutes Stichwort. Dich erreiche ich jetzt gerade in der Redaktion. Aber wie arbeitet ihr denn im Moment eigentlich so?
2: Ja, ist eine Herausforderung für uns. Also hier unsere Redaktion, Rheinhessen Nord. Wir sind ja im Januar gestartet als neues Team. Das heißt noch nicht so lange her. Wir haben jetzt dieser Tage eigentlich so 100 Tage Bilanz. Und das fällt ein bisschen schwer, weil wir uns jetzt natürlich komplett neu umstellen mussten. Die Reporter sind alle im Homeoffice. Die Redaktionsleitung ist hier in der Redaktion noch geblieben ähm, und das bedeutet sehr viel Kommunikation. Ähm, wir telefonieren sehr viel, ähm, treffen uns morgens in der Telefonschalte, kommunizieren über WhatsApp-Gruppen, um Themen abzusprechen und ähm, ja, müssen da sehr kreativ werden, um einfach auch so beieinander zu bleiben. Ähm, aber es hat sich ganz gut angelassen und auch da muss ich sagen, ähm, Corona trägt zu, sehr großer Kreativität bei auch in der Themenfindung und das ist, ähm, macht im Moment trotz der Distanz echt sehr viel Spaß auch.
1: Das war unsere Kollegin Anita Plätsch, Leiterin der Rheinhessen-Nordredaktion, zu Gast bei uns in der Bubblebox, hat ein bisschen erzählt, wie es den Rheinhessen gerade so geht in der Krise. Und Michael, wir haben ja auch gehört, die mit den pfiffigen Ideen haben gerade so ein bisschen die Nase vorn. Wundert mich aber nicht, weil Rheinhessen sind natürlich pfiffig. Und vor allen Dingen, weißt du, was ich besonders pfiffig finde? Schreinereien zum Beispiel, mhm. die gerade... Plexiglas-Spuckschütze äh, bauen, die <lacht> diese Dinger heißen, die jetzt überall an allen Kassen stehen. Super ja, Idee, ja, die, oder? Ja,
0: die sehe ich auch wirklich häufig, auch fürs Großraumbüro kann das natürlich sehr praktisch sein, ja, Stehen bei nicht, uns auch schon welche rum, ja, klar. Nicht nur als Spuckschutz. Also, Spuckschutz ist halt auch ein wunderschöner Name. Ähm, ja, finde ich auf jeden Fall cool, wenn man sich da jetzt irgendwas ausdenkt, wie man in der Krise was Nützliches und auch für einen selber Nützliches machen kann. Und, ähm, Genau, also klar, umso kreativer, desto besser, wenn du auch irgendetwas digital anbieten kannst. Ich habe jetzt schon von zahlreichen Sportstunden auch zum Beispiel gehört, die online abgehalten werden. Ja, bin ich Keine mal gespannt. Keine schlechten
1: Sachen, ja. Ich muss sagen, ich glaube gerade so zu den jungen Menschen, haben da so ein bisschen ein Näschen für, was im Moment funktionieren kann. Also die Beispiele, mhm. die Anita ja auch oft gezählt hat, ähm, dass man heimische Gastronomen unterstützen soll oder eben ja. heimische Handwerker. Das sind, glaube ich, oftmals Ideen von jungen Leuten, die eben auch mit digitalen ähm, Werkzeugen einfach gut umgehen können. Und die sagen, Mensch, so kann man der Krise irgendwie noch ein Schnippchen schlagen und unserer heimischen mhm. Wirtschaft ein bisschen auf die Sprünge helfen. Da finde ich es halt auch super wichtig, dass man dann sagt, ja, ich weiß auch mit dem, was zum Beispiel die Handwerker jetzt eben mit diesen Spuckschützen errichten und leisten, weiß ich sie auch nochmal ein Stück weiter zu schätzen als sonst. Also ich glaube, da können auch viele lokale Handwerker einfach in Sachen ansehen, auch viel gewinnen im mhm. Moment.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich hoffe auch, dass die Leute ihre Gastronomen zu schätzen wissen und sich jetzt auch jeder Einzelne so ein bisschen überlegt, wie kann er vielleicht die Leute unterstützen? Also ich habe schon jetzt öfters so Aufrufe gelesen, von wegen kauft Gutscheine bei unseren bei lokalen Kneipen und Restaurants, weil sonst sind sie vielleicht nach der Krise nicht mehr da. Und ähm, ja, da denke ich, muss auch wirklich jeder Einzelne sich so ein bisschen überlegen, wie kann ich ähm, den Leuten, denen es echt mies geht in der Krise, ein bisschen unterstützen, damit unser ähm, gesellschaftliches Leben, nicht nach der Krise einfach weg ist.
1: Finde ich, ja. ist eine coole Idee, ja. Also gerade jetzt Gutscheine zu kaufen und sie nachher mhm. auch gemeinschaftlich einzulösen. Weil das ist ja auch so eine Sache, die wir gerade in der Krise irgendwie lernen. Alle Menschen, ja. alle Freundeskreise und Klicken treffen sich jetzt abends zum Skypen und setzen sich mhm. zusammen. Und ich meine, warum denn dann nicht einfach mal den Gutschein, wenn alles wieder gut ist, gemeinsam einlösen und eben nicht irgendwie weiter rausfahren in irgendeine Szenebar, sondern einfach mal hier auf dem Land in die Kneipe gehen und sich jeden Dienstagabend genau. auf den Job betreffen oder so.
0: Genau, schön in die Straußwirtschaft, ja, klingt <lacht> eigentlich auch richtig cool und wenn du es so erwähnst, habe ich echt schon richtig Lust drauf, muss ich sagen. <lacht> um, ja, <lacht> ist auf jeden Fall eine gute Idee. Ja, Zeit, aber, dass alles um, äh,
1: vorbeigeht, ja.
0: Mhm, genau. Aber ähm, neben Gastronomen, äh, ja, haben es eben die Bauern auch jetzt einfach wirklich nicht leicht von wegen Erntehelfern und Ernte einbringen. Und ähm, boah, das finde ich auch wirklich ein super schwieriges Thema, weil man kann ja auch einfach nicht absehen, wie lange es noch dauern wird.
1: Absolut, ja. Ich glaube, da ist das, was wir eben schon so mal kurz angerissen haben, vielleicht tatsächlich die letzte, die letzte Rettung, dass Menschen, die im Moment mhm. einfach vielleicht ein bisschen mehr Zeit haben, weil sie gerade nicht zur Schule oder in, in die Uni können oder weil ihr Arbeitgeber vielleicht auch Kurzarbeit angemeldet hat, mhm. ähm, dass die tatsächlich den Landwirten so ein bisschen unter die Arme greifen können. Ich könnte mir vorstellen, ähm, dass es bei manchen Leuten tatsächlich eine Idee ist, dass sie sagen, Mensch, ja. dann gehe ich doch mal aufs Feld. ich habe tatsächlich auch schon ja. Facebook-Seiten von Landwirten gesehen, die gesagt haben, boah, wir können uns vor Anfragen im Moment gar nicht retten, wir melden uns wieder, wenn wir Hilfe brauchen. <lacht> okay, Und das, das ist finde ich ja ganz total gutes, schön. Das ist eigentlich ein mhm. ganz gutes Zeichen.
0: Ja, voll, finde ich auch richtig cool. Und ähm, ich muss sagen, wenn mir jetzt jemand ähm, sagt, äh, ja, deine Erdbeeren, die musst du dir diesmal selber pflücken, dann fände ich das eigentlich auch voll cool. Also das würde ich echt auch gerne machen. Und ähm, ich glaube, dann kriegt man auch so ein bisschen anderes Gefühl wieder so für die, für Obst und Gemüse, wenn man das sich mal so selber erarbeiten muss. Also ähm, das könnte vielleicht auch ein positiver Effekt für viele sein.
1: Absolut. Und ich glaube, es wurden jetzt sogar auch die rechtlichen Rahmen, dem, Rahmenbedingungen geschaffen, dass jetzt, selbst wenn du in Kurzarbeit bist und dir einen Nebenerwerb suchst, ähm, dass sich das nicht negativ auf deine Finanzen auswirkt, was ja mhm. auch, wirklich eine sinnvolle Lösung ist. Und ich finde, man muss sowieso ja. sagen, das ähm, behaupten im Moment auch viele. Man kann ja sehr oft auf unsere Politiker schimpfen und sich über sie ärgern, aber im Moment machen die meisten doch einen ziemlich guten Job, obwohl sie es nicht leicht haben.
0: Ja, das denke ich auch. Also ähm, ich glaube, ich möchte auch im Moment in der Situation mit keinem Politiker tauschen, ähm, weil ich glaube, man kann es auch ganz einfach falsch machen, weil es ist so ein ganz schmaler Grat, du kannst ganz viele Maßnahmen beschließen und da wird jeder sagen, erstmal toll, die Gesundheit wird geschützt, aber auf der anderen Seite sind die Maßnahmen vielleicht am Ende zu heftig, Klar, haben wir danach eine Wirtschaftskrise? Also ich glaube, dieses Gleichgewicht zu halten, um da diese Balance irgendwie hinzukriegen, das ist halt total schwierig.
1: Mm, kann ich verstehen, ja, ich glaube, das lässt sich im Moment wirklich noch nicht, und nicht absehen, was man allerdings sagen kann. Dann sind wir wieder bei dem, was wir eben schon mal angerissen haben. Die Menschen, die jetzt halt pfiffige Ideen haben, könnten, glaube ich, am Ende wirklich als Gewinner aus der Krise vorgehen. Anita mhm. hat ja zum Beispiel auch von Winzern erzählt, die jetzt nicht auf Messen fahren können, weil natürlich alles abgesagt ist, die dann halt Probierpakete <lacht> durch die Republik schicken. Und ich finde, das ist irgendwie, mhm. wenn du das auch mal weiterspinnst, eigentlich ein super Ansatz in Sachen neuer Vertriebswege und neue Marketingwege. Brauchen wir überhaupt noch Messen? Können wir nicht einfach per Meinetwegen bald irgendwelchen Drohnen, Weinprobierpakete durch die Republik schicken. Wir mhm. können die ganzen Messegelände zurückbauen, wir können unsere Städte grüner machen, wir haben ganz neue Möglichkeiten der Raum- und Stadtplanung auf einmal. Also vieles Utopie, <lacht> aber. Aber nicht? wäre
0: nicht schlecht. Also vor allen Dingen, dass man jetzt auch so feststellt, Komisch, wir können ja auch aus allem eine Videokonferenz machen und müssen nicht irgendwie hunderte Kilometer dafür durch die Gegend fliegen. Also klar, sowas finde ich auch auf jeden Fall total interessant, ähm, wo ich mir auch echt von der Hoffe, dass das ähm, dass das eben auch nachhaltig wirken wird und nicht nur die negativen Folgen. Ähm, wenn man dann beschließt, dass man irgendwelche Wirtschaftskonferenzen zum Beispiel auch einfach über Videochat abhalten kann und das denselben Erfolg bringt, ja, dann wäre das super.
1: Ja, sowieso habe ich das Gefühl, dadurch, dass die Menschen jetzt viel weniger ins Flugzeug steigen und viel weniger ins Auto, dass einfach auch die Krise ein ganz anderes Bewusstsein für die Umwelt mit sich bringt. Mhm. Also einerseits eben tatsächlich durch die Sachen, dass die Menschen ihre Bauern und Landwirte hier vor der Haustür mehr zu schätzen wissen, aber auch, dass sie jetzt auf einmal die frischere Luft bei Spaziergängen viel eher für sich mhm. als Vorteil ziehen. Dass die Menschen auch bewusster vor die Tür gehen und sagen, boah, die Luft ist heute aber viel besser als sonst. Ich glaube, das ja. kann auch ein großer Vorteil der Krise werden.
0: Klar, im Moment ist das Wetter ja auch noch so schön. Und ähm, ja, ich bin viel im Wald, ich gehe viel joggen und ich habe noch nie so viele Menschen im Wald gesehen. Also ich meine jetzt nicht, dass es eine Massenansammlung wäre, dass die wieder gefährlich ist. Aber ähm, ich sehe echt viele einzeln oder zu zweit ähm, einfach durch die Natur spazieren. Und es ist ja auch irgendwie gerade so, ja, die einzelne Beschäftigung außer Haus, der man so nachgehen kann. Und ich finde es schön, dass das die Leute ähm, wahrnehmen und sich denken, auch, ja, eigentlich ist die Natur um uns herum ja auch was Schönes und auch was Schützenswertes. Und ja, da hoffe ich auch, dass die Leute das über die Krise hinaus mitnehmen.
1: Das wäre schön, Maike. Ja. <lacht> ich glaube, viel mehr gibt es eigentlich an Positives jetzt auch gar nicht mehr zu sagen. Ich glaube, wir haben alles genau. Positive probiert, aus dieser Krise gerade zu ziehen, oder? Okay. <lacht> also wir probieren ja, uns ja echt oft die Argumente, um die Ohren zu mhm. schmeißen. Aber in diesem Fall ist es doch eigentlich auch super, wenn man mal nur die positiven Dinge der Corona-Krise betrachtet.
0: Das stimmt. Hm. Und da ja, gibt es hoffentlich auch einige. Und ich bin wirklich gespannt, wie die Welt nach der Krise aussehen wird.
1: Ja, heißt, wir drücken vielen Unternehmern die Daumen, dass sie weiterhin mhm. gute Ideen haben, dass nicht zu viele Existenzen ja. in den Bach runtergehen und dass wir der Umwelt zuliebe weiter sorgsam mit ihr und auch mit uns untereinander umgehen.
0: Genau, da denke ich auch, das ist ganz wichtig, dass sich jeder um den anderen sorgt, solidarisch ist und sich überlegt, wie kann ich helfen.
1: Das klingt gut. Ja. Maike, dann ja. pass auf dich auf. Bleib gesund. Ja,
0: du auch auf dich. Ja, und ich hoffe, dass wir bald auch wieder die Bubblebox zusammen aufnehmen müssen und nicht über, über Skype.
1: Das wäre schön. Das ja. war die Bubblebox für heute. Maike. vielen Dank dir.
0: Dir auch, vielen Dank.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Bis Tschüss. bald.
0: Tschüss.